0: Hello， 大家好，您现在收听的是西瓜老师快来。今天已经是我们第四集的主题了。那今天要和大家来聊聊我本人在2015年11月一直到2019年4月这段时间，三年半的澳洲生活分享。这三年半对我来说，真的是一趟班杰明的奇幻旅程。因为在我大学毕业的时候，从来没有想过就是会在国外住这么长的一段时间，而且现在回想起来，也非常的意犹未尽。不知道如果那时候疫情没有来，我到底会不会继续回到澳洲呢？不过人生本来就是一次又一次的选择，在每一次的选择里面，你都不知道你选的这条路是对的还是错的，所以你唯一能做的呢，就是不要后悔你的任何决定。哎。毕竟人生也是不能重来，只能从失败的教训里面呢吸取经验，让我们在往后的人生路途上看起来比较像是一个康庄大道，如此而已咯。那先跟各位简单说明一下当初去澳洲打工度假的背景。那个时候大学刚毕业，其实等于说你在学习的阶段已经告了一个段落。你要不然就会选择继续考研究所，不然的话就准备出社会。那以我的个性，当然就不太可能继续升学咯，所以就在外面工作了两年。这两年的时间呢，我都在同一个补教机构工作。但那时候其实心里一直有一个念头，就是很想要去澳洲打工度假。但是想归想啊，当你真的要跨出第一步的时候，还是需要很多的冲动跟勇气，而且你可能还需要一个同伴。毕竟你是要在国外生活一段时间，所以如果两个人的话互相照应，感觉听起来会比较有安全感嘛。后来也确实找到了想要和我结伴同行的友人，所以那时候就很开心啊，想说赶快筹一笔钱。毕竟到了澳洲也是人生地不熟，有钱就会好办事啊，所以就想说在最后的几个月里面呢，能够赚越多钱越好，把自己的全副身家都拿去澳洲拼搏一番。而且那时候可能因为已经工作了两年吧，在我身上已经出现了那种那叫做什么啊？叫做职业倦怠。我那时候就像是吃了秤砣铁了心一样，就是这一趟旅程就是非去不可，谁都没办法改变我的决定。结果呢，这个时候我的好朋友就告诉我说，因为已经快要尾牙了嘛，然后他那时候在银行工作。计算出来他的年终可以拿到五个月，那当然啦，这一笔钱不拿白不拿嘛，所以他就问我说能不能够等到尾牙结束？我就掐指一算呢、啊，那个时候十月，我预计十一月出发，尾牙结束差不多要二月，那等于说我将近还要等三四个月，我就觉得，到底要不要继续等下去呢？因为好，如果我等了三个月，可是我朋友他到最后告诉我说，他还是很留恋银行这份工作。那站在一个朋友的立场，绝对也是不能够强迫他嘛。所以我想了一想，既然我没办法预测之后发生的事，那我还不如抓住眼前的吧。所以我说啦，这个时候就面临到了一个第一个选择，人生就是不同的选择。如果你们是我，你们会选择出发还是等待呢？如果你选择的是等待，那我就没办法告诉你最后的结局，因为我当初就是毅然决然的，就是选择出发了。所以我就告诉我朋友说：“好，没关系，那我先去探个路，等到你拿完年终之后呢，你再来和我联络。”我就有勇无谋的，就这样踏上了澳洲的旅程。所以这是我的第一个决定。我现在非常的感谢自己啊，因为我从第三集的时候就讲说，我是一个有勇无谋的人嘛。虽然我知道一个人去澳洲可能会遇到很多各种各样不同的问题，而且又没有一个人可以相互照应，但也没关系，因为就真的很想做，所以我就还是出发了。那时候出发，我的第一站是墨尔本，因为就非常向往大城市的生活。我那时候觉得，嗯，我去澳洲不是要去赚钱的，我就是想要体验人生。墨尔本当初有一个称号叫做“文艺之都”。我对这个城市真的非常向往，而且它还号称是最适合人居住的城市。虽然去过之后发现它非常的冷啊，然后因为那时候决定要出发了嘛，所以就动用了各种各样的关系，像是我朋友的朋友，或者是我朋友的哥哥，都在这一趟旅程给我很多的帮助。原本预计去到墨尔本要去一个工厂里面包葡萄干，那时候我机票都已经买好了。但是后来我就有一个朋友就告诉我说：“哎、欸，你不要去大城市啦、啊。因为我哥告诉我，去到大城市消费很高，然后工作也不一定好找，生活花费很高，就代表你的压力会很大啊。你一开始如果找不到工作，或者是就算你有工作好了，可是你要支付很多的生活开销，这样子如果要存钱也是不太容易。来，各位第二个选择又来喽。”你已经买了台湾直飞墨尔本的机票，但是你那个朋友的哥哥呢？他人在 KANS 凯恩斯呢在墨尔本上面很上面的地方，距离差不多两千八百多公里，开车的话大概是要开三十个小时。这个时候你会做什么决定呢？我当初是马上决定，就是再从墨尔本买一张机票，直接飞凯恩斯。我想说，反正也没关系啊。既然都已经决定要去墨尔本了，就先玩个几天吧。所以呢，我就飞到了墨尔本，跟我那个葡萄干工厂的朋友见面吃个饭，然后再从墨尔本飞到凯恩斯。那个时候，我朋友的哥哥就在凯恩斯接我。我们的目的地呢是凯恩斯上面的一个小农村，它的名字叫做 Mariba 我们都叫它马里巴。这个马里巴呢，算是凯恩斯上面很有名的农业小镇。里面有两间非常主要的工作据点，一个叫做 How f a r 就是一间香蕉厂，还有另外一间鸡肉工厂。但有趣的是呢，这两间我都没有进去工作过。那等等再听我娓娓道来吧。总而言之，我第一天到了 Cans 这个地方呢，我就觉得非常的有人情味。那个时候我到机场，然后是我朋友的哥哥跟他女朋友来接我嘛。你们不要觉得说，哎，这样子接感觉好像没有怎么样。你们知道，从凯恩斯机场到马里巴开车要一个多小时，所以等于他们来回就要花两个小时的时间。他们跟我其实非亲非故啊，就算是我朋友跟他哥哥交代的，但是他如果真的要叫我自己坐车上去，我也是要自己想办法。总之，到了马里巴之后呢，因为比较晚了，然后又没有房间，所以我就先跟他哥还有他哥的女朋友睡一张床。我就想说，哇，他们真的是委屈到一个不行。隔天，他哥又带我去办澳洲三大号。澳洲三大号就是手机门号、税号还有账号。顾名思义，你有手机门号才能够联络工作，你有银行账号才能够领薪水，那你有税号才能够在澳洲合法的工作。台面上的工作我们称之为白宫，就是你有税号，然后你的雇主呢就会依照法定最低薪资来支付你一个小时的薪水。当然就比较有保障啦，因为还有退休金等等的。当然啦，有白工就会有黑工啊，一定也会有很多人他们没有税号，在澳洲是不合法工作的。那这个就看你跟雇主怎么谈喽。不过可想而知，一定是比法定的薪资还要更低啦。所以那时候办完澳洲三大号之后呢，我就是一个啊游手好闲的背包客。那个时候我朋友的哥哥就告诉我一句话，就是说啊。你每天呢就要去镇上有一个叫做 APG 的机构去签名。这个 APG 呢，全澳洲都有，那它就是一个非常简单的职业介绍所，而且里面介绍的工作全部都是白工。那我听了当然就是很安心啊，毕竟有高人指点嘛。但是这也是我第一次发现，如果你在澳洲没有一个代步工具的话，会非常的麻烦。我们那时候马 a 巴的小镇根本就没有什么交通工具啊。我根本不知道巴士在哪里，看不到哪里有公车。但是因为走路实在是太远了，所以我呢最后就搞了一台脚踏车。第一天骑的时候还很开心，因为毕竟对这一切都觉得很像是刘姥姥逛大观园嘛。然后看到那个外面坐在庭院的爷爷奶奶，都觉得哇，这些澳洲老爷爷老奶奶看起来好慈祥哦，哪会跟他们打招呼？可是骑到第三天、第四天的时候，会觉得说，哦，怎么这么累啊？因为你去的时候一定不是只有下坡嘛，还有上坡啊，很曲折啊，然后就觉得，哦，这个山路也太难骑了吧，所以我就有点渐渐的倦怠。那个时候的我也没有什么危机意识，就觉得说反正身上还有很多钱呢、啊，先享受一下澳洲风光，感觉还是比较重要的。那个时候我搬进了一间新的 share house 嘛，在澳洲你打工度假的背包客大概率都是住 share house， 那 share house 就有分一手跟二手啊，一手的话就是直接跟当地的 O Z 租，我们称为当地的澳洲人叫做 O Z。那这种情况呢，就是会和 OZ 谈一周，然后这个房子要付他多少的租金？澳洲的租金都是一周一周算的，然后三五好友在一起分那三个房间，这样子看一个人付多少。那另外一种情况就是，当地可能有非常资深的背包客，他已经跟 OZ 谈那个房子谈了很久了，所以他当一个代表人去跟 OZ 租下来之后，再把那个房子租给其他的背包客，也就是我们俗称的二房东啦。那当然价格就会比较贵哦。好的，总之我就是搬到了一个新的 share house， 因为原本那个我朋友哥哥他们那个 share house 没位置了嘛，搬到了一个新的 share house， 我就认识了一些新朋友。当时的房东呢，名字叫做 Candy 跟 Coffee， 就是一对情侣。然后还有另外一对好朋友，叫做七月半姐妹花，一个叫 Water， 一个叫做锅。那为什么我会叫他们七月半姐妹花呢？因为他们的生日都是七月十五号，两个都是。但他们不是姐妹啦，就真的是好朋友，大学同学，然后一起来澳洲打工旅游。那当时我的室友是一个叫 Helen 的女生，所以我们整间 share house 就是三个房间。然后每个房间都住两个人。那我们的房子很典型，就是 Candy 跟 Coffee 是老背包客，所以他们跟 Oz 租完房子之后呢，再分床位租给我们，一个人一个床位，一周是一百二十元澳币。当初我二零一五年过去的时候是1 ，是一比二十五的币值，所以这样算下来，一周大概是三千块台币左右，一个月就是一万二喽。一万二还不是自己一个房间呢，就是。一个雅房里面的一个床位，那当然除了二房东住主卧之外，其他四个人就是需要一个厕所，然后每个礼拜呢都要排值日生轮流打扫，所以我们居住的环境是还蛮干净整洁的。那很多人听到这里可能会想说：哇，一个月一万二，居然还只是雅房里面的一个床位而已！但是我必须跟各位说，这个算是行情价了哦。反正呢，之后我介绍的每一个工作，我都会先把我住的房型跟价格告诉各位，给各位参考。当然有一些很夸张啦，但是大部分的话，背包客在澳洲打工度假，大概都是落在这个区间里面。哎、欸，我这个设计很有巧思吧？就是让你们慢慢听，然后慢慢比较，不然我现在全部一次讲出来，感觉就一点都没有新鲜感啦、啊。好，那就继续回到我们的正题。就如刚刚前面所说的，虽然那时候我搞了一辆脚踏车，但是因为山路实在很崎岖嘛，那我就有点懒惰，就是可能去个两天，休个三天；去个三天，休个五天之类的。所以当时虽然已经有高人指点，叫我每天都要去 A P G 签到了，可是我还是没有去，就是俗称的三天打鱼，两天晒网。但是说起来也真的是命运捉弄人。因为我还是接到了 A P G 的电话，但是他早不打晚不打，偏偏在我已经搬离开 m a 巴的时候打，所以接到电话的时候，我真的也是额头三条线。那刚刚我还有和各位提到，就是还有另外一间很大的香蕉厂，叫做 How Farm 嘛。那为什么没有去呢？可能我潜意识觉得在农场应该会很热很辛苦，所以很想要进到肌肉场去吹冷气。而且那时候背包客之间口耳相传，就是如果你要进到 How 放啊，你就要手拿一个板子，然后在板子上写满你的优点，像是 strong 啊、smart 啊、fast 等等的。因为 How 放的 supervisor 每天他要在进场之前，都会大概知道今天缺几个人，然后呢，很多各国的背包客就会在 How 放的门口。等待他进来，然后他就会看到谁就点谁，所以你就要表现的很夸张，很像是一个粉丝在叫偶像的那个感觉。我曾经想过，如果我真的走投无路，一直找不到工作的话呢，我就要跑去豪房的门口大声的唱澳洲的国歌。但是还好，我还没走到这一步，我就已经找到了一个那个包芒果的工作了。真的是感谢上帝，感谢主，没有让我做出这么丢脸的事来。所以人家说在家靠父母，出外靠朋友这一句话，绝对是 one hundred percent 正确的。因为我第一份工作就是在朋友的介绍之下引荐到那个芒果厂。Mariba 之所以被称为农业小镇，就是因为它附近周围都有很多的农场。一开始我还没有工作的时候，就会去人家家跟大家 social 嘛。像是打麻将啊、喝酒啊、聊天啊什么的，所以我在这里真的诚心建议各位，如果你决定想要去澳洲打工度假的话呢，请你千万不要当社恐。什么叫社恐呢？就是社交恐惧症。既然你都已经决定要踏出国门，到不同的世界看看了，如果还是回到家就躲在自己的房间，那只能说真的很浪费时间啊。而且在澳洲打工度假，说实在的。谁能拿到最多的资讯以及得到最多的资源，那个人绝对就是赢家。不然你们想嘛，那时候的我又没有交通工具，只有一台脚踏车，英文又没有说特别的好，别人为什么要分享工作给你呢？当然就是因为我们玩闹了之后有感情，而且彼此都把对方当一回事，才会有这样子的机会啊。而且那个芒果场离马瑞巴小镇开车还要一段距离，所以那时候七早八早的，我那个朋友就来我家载我。最后因为实在太远了，啦，所以我们就全部搬出来一起住。那段时间现在回想起来真的很开心哎、欸，就是一群好朋友一起上班、一起下班、一起逛超市、一起煮饭、一起喝酒、一起聊天、一起玩游戏、一起追剧。总而言之，就是很像大学时期的学生生活。虽然说天下没有不散的宴席，纵使我们现在都各奔东西了，但是只要回想起那时候的景况，都还是会嘴角不自觉的上扬。好，现在我已经把我的回忆拉到我第一天去芒果场上工的情景。那个时候，我们男生女生就是各司其职，男生的话呢，大概都是当 picker，picker 就是摘芒果的；女生大概率是当 packer，packer 就是包装芒果的。那还有另外一个职位叫做 checker， checker 就是呢，男生把芒果摘下来之后呢，经过机器会把芒果洗得干干净净的嘛，然后芒果就会一个一个经过这个输送带，那 checker 这个时候就要看这个芒果上面的斑点啊，或者是撞伤有没有很严重，然后把芒果分成 first 就是一等，还有 second 二等。那第一等和第二等呢，都会被包装成美美的水果礼盒，准备外销；第三等、third 呢，就是会被散卖。那最后一类呢，就是譬如说被撞得很惨的啊，或者是表面实在太丑的啊，那一种我们就可以带回家。所以在芒果厂工作的那段时间很长，吃什么芒果冰棒啊、芒果汁啊、各种各样的芒果料理，就吃到你不想再吃。那当然啦，每一个岗位都有每一个岗位的辛苦。像 picker 虽然不用像 packer 一样动作讲求这么的快速，但是他们要在外面风吹日晒雨淋，而且芒果摘下来的汁液如果喷到手的话是很容易过敏的，所以我看那些 picker 都戴上很多层的手套。而且他们不能太快的原因是，他们也要好好的检查芒果树上的芒果到底是已经成熟的可以摘下来，还是需要再放一段时间。因为如果判断错误的话呢，就会造成农场的损失。假如这个芒果本来就要摘下来了，可是 picker 没摘到，那过一两天它就会直接掉在地板上。那如果那个芒果还很轻，然后 picker 提早摘下来，我们也不能够包到礼盒里面。所以如果 picker 的判断失误很多的话，那老板其实也会大发雷霆的哦。再来就是讲到 checker 的这个岗位，以我自己的观察呢，大部分的 checker 都是老外在做。为什么呢？因为他们的动作实在太慢了，所以他们也没办法当 packer。那 checker 的话呢，就是大致上把这个输送带上的芒果分为两类，就是 first 跟 second。然后这个大型的农业机具也是很厉害，会自己依照芒果的重量呢，把它分为大、中、小尺寸。那大、中、小尺寸呢，最终占就是 packer 站的地方，芒果会依照它的重量呢，掉到一个一个的圆桶里面。那 Packer 要做的呢，就是快速的拿出一个 box 放在自己前面的台子上，然后呢，继续以手刀速度从圆筒里面取出所有的芒果，并且以两个夹一个的方式固定在礼盒的中央。最难的部分是我们还要在这么短的时间内。把芒果的斑斑点点都尽量的藏在底下，让表面看起来就很像是婴儿的肌肤一样滑嫩，看起来这个水果就是很 juicy 啊，没有任何瑕疵的感觉。但是只要一翻过来，就会发现全部都是一场骗局。那有些听众可能就会说，那 p i c k 不用那么急啊，就慢慢的把它摆成最好看的样子就好啦。但没有，因为那个农业机具真的很强大。当输送带把一个一个芒果放到大桶子的时候，只要大桶子里面的重量到达一定的程度，你们知道会发生什么可怕的事吗？那个机器就会哔哔哔哔，然后全部都停止运作。所以这个时候，只要是有眼睛的人都看得出来，到底是哪一个 packer 动作很慢，然后让大家的工作停摆了。这真的是我看过最成功的流水线，整个设计的核心还不忘挑战人类的礼义廉耻。不过好在这个工作也是蛮容易上手的啦，做了几天之后我就再也没有听到那个机器哔哔哔哔的叫了。不然哪一天那个机器坏的不用怀疑，就一定是我把它打烂的。这份包芒果的工作呢，时间大概持续了一到两个月。那个时候芒果的采摘其实没有很长啦，因为他们也不是一个特别特别大的农场。那这份工作也是我在澳洲的第一份白工，是一个 Pay 白澳尔的工作 ，Pay 白澳尔就是时薪制。我那时候领的薪水好像是一个小时二十一点六澳币，二十一点六，那大概换算成台币，差不多是五六百块一个小时。那除了 Pay b a c k Hour 之外，还有另外一种计薪方式是 Pay by Contract， 就是计件制嘛。那哪一种一定比较好呢？其实也没有，因为如果动作很快的话，其实你用计件制的方法可以赚到更多的薪资。那刚刚有说到我在芒果场一个小时的时薪是 21.6 元，为什么会有点6元呢？因为澳洲是一个有 cent 的国家，他们的硬币有很多个，不像台湾只有一元、五元跟十元，他们有分为金色跟银色。银色的话呢，就是 cent， 低于一元以下，有5 cent、0 cent、20 cent， 还有50 cent， 再来是金色，金色就是一块跟两块。然后纸钞的话，最小的就是5元、10元、20元、50元，还有100元。那在这边跟各位说一个澳洲付钱的时候一个蛮特别的小状况，也是我自己个人生活中的小确幸啦。因为澳洲最小的钱是五分嘛，那有时候结账东西价格会是十二点三四元，那四分你要怎么给四分呢？就只有五分呐、啊，那你给我五分，我又不能够找你一分，所以他们就有一个特殊的机制，叫做二舍三入，或者是七舍八入。所以，假如今天是十二点三四，那因为是四哦，所以就要直接进到十二点三五，他就不会找你那一分。但如果今天是十二点三二，哎，是二哦，二舍三入哦，你就只要给他十二点三就好了。所以我每次只要看到两分或者是七分被舍去，就会觉得心里有一种偷偷占到小便宜的感觉，然后就会很开心。应该不是只有我一个人这么无聊吧？我相信这个世界上一定有人跟我一样啊，就是少了一点点就觉得占到了小便宜。反正人生就是从很多的小确幸里面累积成一个大确幸，然后就会得到心灵上的满足。后来芒果工作结束之后，紧接而来的就是 Chinese New Year。当时我的两个室友，一个叫 Helen， 另外一个叫 Joseph， 他们之前都是在 Kansas City 当导游，然后是为了要集二千，岁才上到 Maruba 的。因为澳洲政府规定，如果你要在澳洲待满两年的话，你在第一年的时间里至少要在农场工作八十八天，你才能够获得第二年留在澳洲的资格。所以，我又从我的好朋友口中得知当导游的资讯。因为凯恩斯这里有大堡礁啊，大堡礁被誉为是世界七大奇景之一，所以其实有很多陆客会来到凯恩斯旅游。那过年这段时间就会有大量的陆客涌进凯恩斯。所以，对于华语导游的需求就会非常的高。为什么我要强调是陆客呢？因为香港跟台湾的比例真的是少之又少。但我会把这一段工作经历放在这整个主题的最后面再来娓娓道来。导游这份工作是我在澳洲唯一一个超过两年的工作，也是唯一一个让我年薪突破一百四十万的工作。当然，一定是台币啊！如果是澳币的话，我是死都不会回来台湾的。所以当时芒果工作结束之后呢，我就是当机立断，快马加鞭的移动到 k e n City， 也很顺利的在 Chinese New Year 这一段时间赚的一个盆满钵满。后来因为我台湾有一个很好的朋友要结婚，我就想说好吧，那就一定要飞回去参加。而且我还做了一个非常重要的决定，就是一定要拿到手牌的驾照才要回到澳洲。为什么一定要是手牌呢？因为我那时候就想说，澳洲这么多工厂跟农场，一定有很多堆高机啊，所以如果想要得到这样的工作机会，就一定要会开手牌。那时候我也自诩我是一个未来要开跑车的人，所以不管怎么样，就一定要拿到手牌驾照。而且在澳洲有车就是王道啊，你自己有车，你不用蹭别人的车，你想要去哪儿就去哪儿。所以在当时，在我的脑海里就开始编织了非常美好的蓝图。但是想象跟现实总是事与愿违嘛。毕竟我当时也是一个开车小白，连自排车都不太会。然后上驾训班的时候呢，只知道教练是一个中年阿伯，然后他就跟我说：“来，左脚踩离合，右脚控制刹车和油门，右手换挡，一二三，来来来，我们去练习一下上坡起步。来，把车开到坡的中央，拉起手刹车，右脚油门踩到两千五百转的时候，放下手刹车过。”好的，一切都是这么的顺其自然，因为刚刚是教练开的嘛，那换到我开的时候，当然就是一阵乱七八糟啊！就想说，哦，这个手排车到底是要多忙碌啊！本来想说自己的那个运动神经应该很好的，结果一开上去马上变智障。但这些都还不是我最讨厌的环节，我最讨厌的环节就是过 S 型，因为那个教练每次都跟我说，来，方向盘左边转三圈，到了这个角度，看到没有？这边有一个十字架，来，十字架。碰到这个电线杆之后，赶快打回来。好的，所以从那时候开始呢，我就对这个驾训班不再有任何的期待。大家都说上驾训班就是为了让你拿到那一张驾照而已。那开车技术到底如何呢？还是要看每个人的造化。这句话真的是一点都没错。所以那时候为了要考到首牌的驾照我也是吃尽了苦头。驾训班那个时候就上了一个多月，然后我第一次比试还没有过，我也是原地吓坏啊。后来第二次就是卡在 S 型嘛，因为我觉得教练那个左三圈右三圈真是太瞎了，所以我每一次都是凭着我的感觉在过那个 S 型弯道，所以每一次考试都是一个赌注。然后第三次因为碰到台风，所以又顺延一个礼拜，因为每一次考失败呢，就要再等一个礼拜才能够再考，所以我为了这张驾照呢，夯、嗯、不浪当花了我快三个月的时间。而且那时候我的签证日期已经非常紧迫了，因为我还要赶回澳洲去二钱，才能够有第二年的资格嘛。结果皇天不负苦心人呐、啊，就在我决定如果我这一次再没考过，我就要直接回澳洲的时候，老天就让我考过了，所以我就浩浩荡荡的凯旋而归。但我那时候就真的只是拿到驾照而已，完全可以说是马路三宝。所以我在澳洲开上路的时候呢，就疯狂的背后边叭叭叭，然后呢，他们还大骂我脏话啊等等的。哎，现在回想起来真的是很危险啦。但是也是因为经历了这样子的过程，才让我真的从一个马路三宝妹进化成一个澳洲女车神啊。那我第二次回澳的目标就非常明确，因为我需要在非常短的时间里面拿到二千。所以我这一次的落脚地呢，就选在 Brisbane 里面的 Capture。那 Capture 的话呢，我们直翻就是卡布丘嘛。卡布丘呢，人称恐怖丘。为什么已经叫恐怖丘了，我还要去呢？因为当时的季节是草莓季，恐怖丘这个地方是非常经典的草莓大镇。那我就想说啊，不入虎穴，焉得虎子。既然这个地方有很多的工作可以让我急二千，就算薪水少一点，应该也没有关系吧？所以我在网络上查了很多资料，然后呢，就在脸书跟其中的一个工头联系，他就说好。那到了之后呢，他就会帮我安排住宿，然后准备上工等等的。所以这一次的决定就真的是一个赌注咯，因为完全不是任何的朋友帮你介绍工作，你是在网络上得到一些资讯，然后去验证跟查证到底对还是不对。因为网络上有各种各样的资讯啦、啊，但是你得到资讯之后，绝对不能照单全收嘛，因为这样是很危险的一件事。所以我先确定了这一家农场呢是有台湾人去那边工作，然后我在网络上分享心得。另外再从网站上查到他们是一间合法的白宫农场，我才敢过去。那很多人可能会问说，哈、啊，这样就过去会不会很危险啊？如果被骗了怎么办？那被骗就赶快抽身啊！因为你在当下做决定的时候，你绝对没办法知道你的决定是对的还是错的，你只能够尽量用你有限的知识或经验去帮助你做出最正确的选择啊！总之，现在证实结果是好的嘛。那个时候我在 Capture 的农场呢，名字叫做 Breakup， 这份工作呢，也是我在澳洲第一份 by u contract 的工作。也就是所谓的计件制啊，那计件制的话，当然就是速度决定一切咯。我记得我刚到 Breakup 的时候呢，一 tree 一 tree 就是很像你们在 Seven 或全家看到的那种进货篮，就是长方形的那一种。我们摘完的草莓呢，就会平铺在那个 tree 上面，因为草莓不能够压嘛，所以就把它铺一个平平的，然后再拿去称重。那时候是因为还没有到大爆国的时期，所以一公斤的价格是一元澳币。所以你一整天如果摘一百公斤的话，就是一百块澳币喽、哦，相当于台币两千五百块。时间大概是六到八小时左右，但是因为澳洲中间都会有休息时间嘛，他们会把工作时间分为上半场跟下半场，然后都会各有一个 smoke 的时间，大概是二十分钟左右，所以应该一天工作的时间不到八个小时。那我这个小菜鸟呢，初试身手第一天呢，就赚了八十四块钱。也就是八十四公斤，那当然啦，一定会有一些就动作非常快的背包客啊，还有一些死要钱的背包客，他们就是用他们的生命在采草莓啊，所以一天要一百六、一百八、两百，应该都不是问题啦。总而言之呢，我在这个农场是有赚到钱的，而且也有顺利积到一个月的二千。但是后来我们还是移动了，为什么呢？因为我在这个农场遇到了我生命中也是在我整趟澳洲旅程里面很重要的人，就是 Nick 跟 Ricky。那个时候随着果量越来越多，然后身手越来越皎洁，所以其实每天赚破一百块已经是没有什么大问题了。而且因为我这个人就比较懒惰嘛，我就想说。长痛不如短痛嘛，所以我就是上半场的时候非常认真，拼了命的摘摘摘摘摘，然后摘到了我给我自己心里定的一个门槛之后呢，我的下半场就会跟乌龟一样。然后那个场的 supervisor 呢，也是一个台湾人，他每次就会大喊说：“伊文、欸、你在干嘛？”然后我就说：“哦，我在采草莓啊。”然后殊不知就是我就已经快睡着了。正当我还在每天悠悠哉哉、自得自满这样的成绩的时候呢，我的两个好朋友 Nick 跟 Ricky 呢，他们就说他们决定要移动。然后我就说为什么要移动呢？他们就说呢，现在的果量虽然变多了，可是价钱还是降的太低，一公斤就变成了好像是零点六五 c 因为果量变多了嘛，所以背包客就很好摘。那当然啦，以农场的角度，当然不会想要多付这么多钱，他们就会随着国量的变化呢，去调整当时的价格。总之呢，我的这两位好朋友 Nick 跟 Ricky 呢，他们就觉得这种价格实在是太血汗了，就决定要移动。那移动的目的地呢，一样是在 Brisbane 里面一个叫做 s t e n s o p 的地方，那个地方呢称为白宫天堂，中文叫做史丹索普，英文叫做 s t e n s o p 然后那个地方我之前从来没有听过，所以你看吧，又是一次社交之后真心换真心的结果。然后他们两个就很认真的邀请我说，要不要跟他们一起去 Stand Up？ 我那时候呢，英文也没有很好，但是我的优势就是我有一辆小布布。那个时候从台湾考到驾照之后，回到澳洲的第一件事就是马上买车。那我人生的第一台车呢，是福特嘉年华，也是一辆非常小巧可爱的车，双门小车。然后手牌会比自牌再便宜个 1,000 多块左右，所以我当时买的价格是 1,500 澳币，台币 36,000 元。当然啊，这个价格一定是二手车啦。澳洲的二手车市场非常的蓬勃发展，而且你一个背包客有什么好跟别人买新车的？总之呢，我的双门小车车呢，载三个人还是绰绰有余。虽然那个行李挤到一个不行，但我们还是很顺利的完成了这趟旅程。我那时候从 Capture 呢开车开到 Stand Up， 总共开了三四个小时。而且我这台是手排车嘛，所以他们两个也不能够帮我，我就一个人完成了这个非常艰巨的任务。全长大概是两百多公里，相当于是从台北开到嘉义的距离。我真的是打从娘胎第一次这个开车时就献给了澳洲。沿路上的风景真的是美不胜收啊，就很像各位在看那个公路电影一样，牛羊成群。然后开到山路一半呢，我还要停在路边让那个羊先过马路。总之呢，我后来回想一下，当初会决定离开 Capture 这个安逸的地方，一部分是因为想要跟我的朋友一起嘛。另外的话呢，可能是因为体内躁动的那种冒险因子，想要去看看各种各样不同的地方。还有一个原因就是，刚忘记跟各位说的，那边的住宿真的也是蛮血汗的。我那时候去到那里呢，进到那个房间，里面已经住了两个人了，所以我是第三个，然后连床都没有。就你要自己去超市买个什么什么瑜伽垫啊，或者是那种气垫床啊。那当然啦，背包客都会有睡袋，然后就睡在你准备的小垫子上面，就很可怜啊。而且你们知道一周要多少钱吗？这个三人雅房一周还要一百四十块，想到就很不爽啊。反正没关系啊，都是过去式了。因为不管是任何的选择，都是你人生中很好的养分嘛。讲到这里，突然想到一个问题，就是呢，如果当初我回到澳洲没有当机立断的买这一台小车车，不晓得我这两位好朋友会不会邀我跟他们一同前行？这个问题好像很值得 make sure 一下哎。好，我等下就去问问看他们哦，然后结果就下集分享。好的，时间也差不多了，那我们第四集澳洲工作趣谈跟生活分享就在这边先停下脚步。我发现，在录 podcast 的时候呢，去整理自己的思绪也是一件非常有趣的事。但是真的很后悔当初没有马上把它录下来，趁着我记忆犹新的时候。毕竟现在要我回想起六七八九年的事情，实在是脑子不太好使啊。所以我也只能凭着我仅慎的记忆，尽量的还原当时的场景，希望能给大家一种身临其境的感觉喽。好啦，我们第四集就要在这边画下句点喽。不管你有任何的意见或者是建议，都可以到我的 IG 留言和我说。那我们就下次再见喽，拜拜。